0: 航空生活家飞行故事会 ，This is where we fly。前段时间有个电视节目叫《三十而已》，像我这么不喜欢肥皂剧，而且已经过了30岁的人，当然没有看了。相对于“三十而已”这个说法，我还是更喜欢孔夫子说的那句“三十而立”。岁月悠悠，三十年能做的事情可真不少。今天航空生活家有幸邀请到了一位刚刚过了三十岁生日的飞行员。说起来，他的经历非常丰富，怎么一个丰富法呢？各位听友，马上揭晓。啊，露露你好，感谢你接受飞行故事会的这个访谈。首先呢，呃，请用一句话介绍一下自己。
1: Hello， 大家 好， 我是航空领域从业十年的直升机、飞机私照飞行员露 露， 同时也是上官姐的忠实粉丝。
0: 呃， 不敢 当， 不敢当。和粉丝访 谈， 我觉得比你还紧张呢。嗯， 其实 呢， 我对你的经历非常感兴趣。首 先， 你是和航空怎么结缘 的？
1: 嗯， 说到我与航空的结 缘， 大概要从十二年前说起了。呃，那一年呢，我是刚刚高中毕业，考进了沈阳航空航天大学的空乘专业，也算是迈进了航空圈的第一步。呃，那在我们空乘学院的学生，通常是在大二的时候就可以参加航空公司的面试了。然后也是正巧在那一年呢，空军来到我们学院定向招收首长专机的乘务员，然后我很幸运啊，通过了层层的筛选，成为了空军的第一批女性执招士官。嗯、呃，然后入伍之后呢，也是经历了严格的军事训练和专业训练，成为了一名专机乘务员
0: 。哇，专机乘务员嗯、啊，这样你就开始了你的军旅生涯了
1: 。嗯，可能当过兵的人都知道，在部队的生活其实是很枯燥乏味的。然后在我的军旅生涯中呢，我觉得最快乐的就是每次去执行飞行任务，呃，可以去看外面的世界，也可以去享受云上的时光。然后每一次透过舷窗去看不同的风景和千姿百态的云朵的时候，都让我觉得更加热爱这片蓝天。然后我是在二零一三年底的时候退伍了，就再一次加入了这个求职大军。嗯，然后这一次呢，我是进入了通航。那我第一次知道通航的时候，还是在部队。嗯、呃，我记得特别清楚，那时候是从《北京青年报》上面看到的一则二十万就能学飞行的报道，才知道原来老百姓也是可以学飞机的。于是我就动心了
0: 。没错，动心很重要，行动也很重要
1: 。后来我就面试上了我上一家公司天津拓航，然后在斗庄机场一待就是七年。其实我原本是以公费招飞的身份进的公司，但是由于一些个人原因，最终转为了市场和管理的岗位。其实说到这儿，我还要特别感谢我之前的老板窦总，嗯、呃，在这些年里呢，也是给了我这样的同行小白很多锻炼的机会与平台，培养我成为了一名直升机和飞机的双照飞行员。那我虽然不以飞行为职业，但却收获了比职业飞行员更多的经验收获。那我这些年呢，除了飞行培训及娱乐市场之外，也作为跳伞基地的运营人，见证了国内高空跳伞的发展历程。这也就是我这十年来的从业故事了
0: 。嗯，说起跳伞，我有一个球友大岳。呃，前不久终于体验了一把，而且他还想什么时候自己能 solo 着跳呢？呃，正在朝这个目标努力。嗯、呃，你觉得飞行和跳伞是什么关系呢
1: ？嗯，如果说飞行和跳伞的关系，我觉得跳伞就是飞行的一部分吧。可能说到飞行，大家第一个想到的就是开飞机，但实际上在我看来呢，飞行就是离开地球表面。那不管你是开飞机、开火箭、跳伞、飞翼装还是热气球，只要你翱翔在这片天空中，那都属于飞行。尤其是高空跳伞啊，你可以经历一段自由落体的时间，这是在其他的极限运动中都体验不到的感觉。我有过一次跳伞的经历，呃，那种感觉我觉得真的是太美妙了，就像是自己插上翅膀，漂浮在云间的样子
0: 。说起来，我还没有跳过伞。嗯，看看等待一个合适的时机，什么时候去体验一下。刚才你说到的飞行就是离开地球表面，啊、哎，我太喜欢这个说法了。嗯，因为你现在已经是一个会飞的飞行员了，拿到了私照，我就想问问一下，你觉得会飞行之前和成为飞行员之后有没有什么变化呢
1: ？我觉得会飞与不会飞之间是隔着一道墙的。首先是身份上的一个转换吧，在自己的头顶上加了一道小光环，然后到哪儿都可以跟人家骄傲地说我会开飞机，因为毕竟女飞还是很稀缺的嘛。而且对于一个真心热爱飞行的人来说，可以结识更多飞行圈的朋友，也是一件很开心的事儿。然后另外一个就是在专业层次上的提升。那当你经历过真正的专业培训以后，获得驾照以后。你会发现，原来你已经掌握了很多航空知识跟操作技能，呃，这个是要比原来纸上谈兵理解的更加深刻。那也是对我的通航职业生涯起到了很大的帮助作用
0: 。那在飞行训练中，有没有给你留下非常深刻印象的趣闻？我们就爱听故事
1: 。之前有很多人问过我这个问题，但是我觉得其实飞行训练过程中，更多的可能是专注跟紧张。因为我是私照嘛，然后训练阶段就是个新手，嗯，你看这个陌生的座舱环境啊，注意力分配啊，以及偶尔被教员指点一二，就几乎没有精力去关注飞行以外的东西，更多的就是想在有限的飞行时间里边，争取学到更多知识，然后吸取到更多知识。嗯，那我觉得有意思的就是有一些学员他会因为紧张报错 话， 呃， 比如之前 呢， 我们是有一架固定翼飞机在开车以 后， 然后学员对塔台申请九三拐四请求悬 停， 这样一个事儿惹来了哄堂大笑。那我在飞行员朋友们一定是都能听懂这个梗了。后来 呢， 我们那个学员他还把这句话当成了他的微信昵称用了好久。
0: 嗯， 这个梗可以有。啊， 下一个问题。如果不考虑经济条件，不考虑实际情况，也不考虑家庭，你最想做的是什么
1: ？嗯，如果不考虑种种客观因素的话，那我一定毫不犹豫地回答：我想带着我的家人开着飞机环游世界，因为我觉得世界那么大，用我最喜欢的方式带着我最爱的人去看一看，是一件非常有意义的事情。那一提到环球飞行 呢， 我又忍不住提到咱们中国首位环球飞行的女飞王征。呃， 在二零一六年的时 候， 我们有一个共同的微信 群， 里面有很多的飞行大咖以及他的好朋友。那他是在那个时候开始实施他的环飞计划。呃， 他有在群里分享他的之前的一些准备工作以及飞行的过程。在那个时候，我就对这位身材瘦瘦的姐姐充满了敬佩之情。那在她完成环飞以后呢，我还在群里面和我的朋友们打趣说：“呃，以后我也要环飞。”然后我就跟他们说：“你们一定要给我加油啊！”那当然，这个只是一句玩笑话。其实以我的实力和飞行水平来说，还远远达不到。不过我就觉得，先给自己立一个不切实际的小目标，万一哪天就实现了呢
0: ？本次访谈的最后一个问题，对于刚刚参加工作或者是还在学校奋斗的后辈们，你有什么建议和想要对他们说的话吗
1: ？那我觉得我还是很羡慕还在学校或者是出入社会的弟弟妹妹们，因为他们的青春才刚刚绽放。嗯，但是我给大家的建议是，其实可以留给自己一两年的时间去尝试，去做喜欢的事儿或者擅长的事儿，然后最终呢，去慎重的选择最适合自己做的事儿。因为人生的每一个岔路口都是一次选择的机会，但是你的每一次选择都会带你走一段不一样的人生轨迹。我觉得不管是好的还是坏的，都是。你所拥有的，你所经历的，所以呢，脚踏实地为自己的未未来而努力，为自己的梦想而努力是最好的。然后保持年少时的无所畏惧，相信美好的未来一定是属于你们的
0: 。航空生活家飞行故事会 ，This is o n e way fly。本期嘉宾王露露，主播上官，剪辑方旺，推广郑茜，助理小
1: 小心玉。咱们下期节目不见不散，拜拜。